0: Bienvenidas a Te con Sor y té", el podcast del Club de T, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Hoy terminamos la cuarta temporada de nuestro podcast y tenemos a una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema bastante polémico dentro del feminismo, que es la salud mental, la medicina y concretamente la histeria. ¿Qué es la histeria? ¿De dónde viene? ¿Por qué está tan presente no solamente en el quehacer médico, sino que también en las visiones de la sociedad hacia las mujeres? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola,
1: Connie. Hola a todos quienes nos escuchan. Habla la cata les doy la bienvenida a este último episodio de la cuarta temporada del podcast de Consorité, que fue un especial... ...una especie de microcurso sobre brujas... ...en el que hubo capítulos un poco... ...quizás más o menos cercanos a, la, a las brujas y a la brujería... ...algunos de cultura pop, otros de temas históricos de brujas... ...y otros que son temas más bien aplicados... ...ya sea en consecuencia... ...o, o que tienen alguna relación directa... ...en la aplicación de nuestra vida actual como lo es el episodio de hoy que es sobre histeria. La histeria es un concepto médico para designar una, unas características que tendría como diagnóstico la histeria. Pero lamentablemente también se ha utilizado y se mantiene en la actualidad en nuestra jerga común como un insulto hacia las mujeres y que tiene total relación con este diagnóstico pseudomédico. para poder profundizar un poco más en este tema hoy tenemos una invitada súper especial y que eh, nos va a ayudar a entender más sobre la histeria así que con esto les doy la bienvenida a este episodio que es el último de esta temporada Estamos comenzando ya de manera oficial el último capítulo de esta temporada de Te Consolité, que es una temporada especial, primero porque es un poco más corta y segundo porque es nuestra primera temporada temática. Ya saben que durante estos 10 capítulos hemos estado hablando con temas relacionados a brujas, algunas veces temas muy, muy cercanos a la brujería o a las brujas en sí mismas pero también otras veces han sido elementos que tienen un poco de relación y que lo reinterpretamos a través del tema de las brujas. Hoy queremos tocar uno de los temas más relevantes, al menos a nuestro parecer, dentro de la relación de las brujas, porque es hasta el día de hoy uno de los temas que siguen manteniéndose con gran fuerza en la actualidad no solo para nosotras como feministas, sino que para todas las mujeres, este legado de las brujas, que es esta cosa lingüística respecto a cómo las mujeres se han visto asociadas a términos médicos o a designaciones de lo que sería por ser mujer alguna, o algunas características médicas que son denigrantes. Por ejemplo, el hecho de ser histéricas, o el que la menstruación está asociada a elementos diabólicos y cosas por el estilo. Es por eso que este capítulo, ya que es uno especial y obviamente con Connie no somos expertas, lo primero que vamos a hacer es presentar a esta primera invitada que es una amiga del Club de Té, que ella ha participado en prácticamente todas las actividades del club. Es una de hecho de las chicas que es parte de nuestro grupo de amigas cercanos del Club de Té, que siempre les compartimos que tenemos un grupo WhatsApp, que hablamos mucho. De hecho, a Fran la conocimos a través de los talleres, igual que, que como entre yo al Club de Té. Así que es un placer tener a Fran porque... Es sin duda el carne de cañón del Club de Té porque de verdad ella apaña todo y por lo mismo estamos muy contentas, Fran, de que puedas participar al fin en el podcast que ha sido uno de los tantos proyectos que se ha mantenido y que no habías tenido posibilidad de participar.
2: Verdad, me faltaba esto para ya participar en todo. Estoy muy feliz igual de que me hayan
0: invitado. Siento que es como en la película Up cuando Russell acumula como muchos baches, así como insignias, y te faltaba el podcast. Así que estoy muy feliz. Eh, muchas gracias, Fran. Y como cada vez que tenemos invitados, la idea es que te presentes y nos cuentes un poquito sobre ti para ya empezar a conversar sobre el tema de esta semana.
2: Bueno, me llamo Francisca, tengo 27, estoy estudiando medicina, estoy en quinto año y me faltan poquitos meses para ser interna. Empecé en el club el 2019, a medida del 2019, y bueno, una comunidad genial, me encanta, así que feliz de estar acá y de hablarle un poquito de lo que yo estudio, que es medicina, me llevado la psiquiatría, que tuve mi ramo de psiquiatría en cuarto el año pasado. Así que feliz de participar. También me gusta mucho hablar de lo que estudio y me gusta mucho también como compartir conocimiento. Así que feliz de participar en este proyecto también con ustedes.
0: Luego de esta introducción, de verdad estamos muy emocionadas y cuando estábamos planificando esto, inmediatamente pensamos en la Fran, bien, porque es nuestra amiga médica del grupo. Y en ese sentido, como habíamos mencionado en la introducción, Sabemos que algo que es fundamental para conocer nuestra genealogía feminista tiene que ver con la idea de la casa de brujas, la figura de bruja, este cambio de las mujeres como sanadoras, curanderas, como servidoras de su comunidad, en cuanto a sus conocimientos de salud, y cómo esto luego les fue arrebatado con la institucionalización de la práctica de salubridad o médica, con la creación de las carreras de medicina que van a ser dominadas por hombres. Ahí tenemos una dimensión, pero lo otro es que usualmente, cuando eh, ocupamos esta palabra como ofensa, ah, eres una bruja, eh, es referido a una mujer conflictiva, con, eh, con mucha rabia, enojada, ¿cierto? Y usualmente otro insulto que se usa hacia las mujeres es decirles histéricas, ¿bien? Y sabemos que dentro también de esta historia también hay un periodo donde también hemos mencionado en otras ocasiones y forma parte de la formación de nuestro taller de mujeres brujas, cómo incluso muchas artistas famosas pasaron por estas clínicas y cómo la idea de histeria fue asociada como una enfermedad netamente femenina. Así que, Fran, ¿nos puedes contar un poquito cómo nace esto? Eh, ¿Cómo ves tú el tema de... La, esta idea de tener como enfermedades exclusivas para mujeres o la demonización de distintos elementos que forman parte de nosotras como la menstruación o ciertas conductas o
2: ciertos roles de género que se llevan luego a la práctica médica. Y mira, estuve cuando me hablaron del tema, eh, quería partir contando que encontré una guía de casa de brujas del siglo XV que se llama el martillo de las brujas, que lo escribieron unos monjes. Y ahí en el capítulo 9 dice que no existe enfermedad corporal que no pueda ser explicada por brujería. Entonces los monjes explicaban que cuando habían pacientes con epilepsia, que ellos le llamaban la enfermedad de la caída, ellos podían asegurar que ese paciente había sido visitado por una bruja y que esa bruja le había puesto en la comida o la bebía un huevo que había sido enterrado al lado del cadáver de otra bruja. Entonces, eh, me pareció sumamente rebuscado eso, pero me impresionó igual cómo culpaban de enfermedades de cualquier persona, porque decían que cualquier enfermedad se podía explicar por brujería, a mujeres, que supuestamente ellos decían que eran brujas. Eso era como lo primero que le quería contar. Y ahora ya pasando más al tema de la histeria, que es una palabra que todavía se ocupa muy ofensiva contra las mujeres. La histeria era un diagnóstico que prácticamente se ocupaba para cualquier mujer que no podía, el médico no sabía qué tenía. Y los síntomas dependían mucho de la época, como qué paradigma estaba en esa época para decir como esta mujer tiene histeria. Por ejemplo, en alguna época fue como más, si se desmayaba, tenía histeria. Pero si ya más adelante se empezó a tocar como con temas emocionales y si ella tenía como desbalance anímico, o de hecho si estaba muy cansada normalmente, también se le da el diagnóstico de histeria. Siento que fue como un comodín fácil para diagnosticar a las mujeres porque no querían estudiarlas más allá, entonces lo más fácil era encasillar a todas en el mismo diagnóstico que era con toda una histérica, básicamente no sé qué opinan de eso no me sorprende, eso de, de
0: que nadie le importa a las mujeres, como que cuando veo los índices, general siempre se habla de que todos los índices o como formas de medir cualquier tipo de examen o diagnosticar enfermedades, siempre está basada como en los hombres, como hombres blancos entonces me da mucha rabia ¿Cata? Yo creo que
1: lo más terrible de esta situación es el hecho de que la ciencia siempre se presenta como algo indiscutible por el hecho de que supuestamente no se puede tener objeción por tener pruebas que prueban, valga la redundancia, lo que ellos están postulando. Y esta situación ya demuestra que eso no es así. Y el hecho de que estas asignaciones que Fran nos cuenta, que le hacían a la histeria dependiendo del contexto en el que se estaba o de las enfermedades que en general eran asociadas a las mujeres, no solo demuestra la ignorancia y los prejuicios, sino que el hecho de que no se puede confiar realmente en estos diagnósticos y en la actualidad cuántas designaciones médicas, sobre todo como psiquiátricas quizás están mal hechas por culpa de estas cosas yo creo que son mucho menos pero es súper triste porque si hubiera este deje de la ciencia siempre se plantea como ciencia porque estamos experimentando para descubrir mejores cosas tú Connie como investigadora sabes eso, tú postulas algo es una hipótesis, da tu conclusión pero tú sabes que siempre alguien puede venir a refutártela entonces, claro, entonces me molesta mucho que los médicos en el pasado, quizás mucho en la actualidad también, sean tan endiosados para asignar sin ningún tipo de investigación siquiera a los diagnósticos, y el problema es que en la actualidad, o sea, hace 100 años atrás, la medicina estaba muy asociada a estas valoraciones valóricas valga la redundancia, o sea, por ejemplo, el que una mujer no pudiera quedar embarazada siempre estaba asociado no a temas médicos, sino que a temas socioculturales, a estados mentales y casi incluso emocionales, y eso está tan mal, que terrible.
2: Sí, de hecho, dentro del diagnóstico de histeria, igual se podía considerar a las mujeres que no estaban casadas, o que estaban casadas y no tenían hijos, o que tenían lo que otros hombres describían como mucho deseo sexual o muy bajo deseo sexual, eso también entraba en la categoría de histeria Entonces abarcaba una cantidad de condiciones, no siempre patológicas obviamente, pero finalmente quedó como esa etiqueta de la mujer histérica. Bueno, de hecho este capítulo,
1: aunque esto solo a modo de adelanto, en gran parte queríamos hacerlo enfocándonos al hecho de que de manera inconsciente en la sociedad siguen estando estos temas casi a modo de insulto de manera inconsciente, o sea, es como ahí estáis con la regla, por eso está ahí pesada o el adjetivo de eres una histérica y cuando no se toma el peso este tipo de situaciones obviamente hace que sea mucho más complicado
0: qué rabia, además que también está el tema de lo que decías tú como del deseo sexual, es como hay esta mujer como que no la ha tocado. o no ten... Básicamente están refiriendo a que no ha tenido relaciones sexuales con hombres. Entonces siempre está como eso. Y quería preguntarte también cómo, cómo se define conceptualmente la histeria. O sea, si eso ha ido cambiando con el tiempo. Porque en lo que hemos leído y conversado, había médicos y terapias que literalmente violaban los derechos humanos de las mujeres. O sea, masturbaciones obligatorias... Eh, hipnosis, abusos por parte de médicos o personal médico, que lo encuentro terrible, y que generaban traumas pero irreparables en las mujeres que eran víctimas de eso, además de una condena social, porque también hay una idea comunitaria de, oh, esa mujer fue a la consulta del señor no sé cuánto, como que pienso en estas casitas como europeas, y da mucho para pensar eso, porque el médico es una autoridad comunitaria también. Como decía la Cata, es como un dios, es como la voz de la autoridad en una comunidad específica.
2: Y aparte, eh, ahora ya no, afortunadamente. Puede que médicos aún lo hagan, pero antes la relación médico-paciente era muy paternalista. Entonces lo que decía el médico era lo que se hacía. Y de hecho, cuando estaba investigando para esto, eh, el tratamiento con la masturbación, había médicos que lo encontraban bueno, el tratamiento obviamente no estaba justificado científicamente con nada, pero después de haberle tirado tanta basura a, la, a las parteras, que no tenían preparación científica, mandaban a las mujeres con parteras para hacer este tratamiento de masturbación obligatorio, porque había ciertos médicos que no se querían bajar a hacer eso. Entonces ya estaba mal el tratamiento, pero aún así a las parteras que las denigraban la, les mandaban esa pega. Como la pega que no quiero hacer. Para eso la incluían solamente. Como para la pega que ellos no querían hacer.
0: Y eso me, y me dejó como calva.
2: Me sí. Morí, qué asco. Sí. Sí, es como... Sí, es como el trabajo que no quiero hacer. Y ahora, bueno, a, llevando como el tema de la histeria a la actualidad. Eh, como les comenté antes, la histeria abarcaba demasiadas cosas. Entonces, eh, a mediados del 1900 se eliminó el diagnóstico de histeria en el DSM, que es una guía de diagnóstico para trastornos mentales. Entonces, eh, por lo mismo, dijo que había, decían que había demasiada sintomatología y demasiada forma de presentación bajo un concepto que no tenía cómo ser estudiado. Entonces, lo que hicieron fue que eh, lo dividieron en trastornos disociativos y trastornos somatomorfos. Entonces, al final, eh, la nueva histeria, por así decirlo, es un conjunto de manifestaciones físicas que es el lado conversivo o psicológicas que es el lado disociativo, que sugiere la presencia de un trastorno orgánico o mental. Y en esos temas también se ve que no hay una explicación orgánica, o sea, uno no, no puede encontrar una lesión, por así decirlo, tienen un valor simbólico y aparte algo que me parece súper interesante es que existe una ganancia primaria o secundaria dentro de este trastorno. La ganancia primaria es, por ejemplo, eh, que mi, el conflicto o un evento muy fuerte que yo esté viviendo es separado de mi conciencia a través de la amnesia. Y eso todo lo hago yo sin siquiera pensarlo, como que mi cerebro lo hace solo. O también hay ganancias secundarias que implican algo más complejo, es que mi ambiente cambia porque yo hago algo con mi cuerpo o yo produzco algo inconscientemente que hace que mi entorno cambie. No sé si me explico bien con eso. No sé si nos puedes dar como un ejemplo. Sí, por ejemplo, en la ganancia primaria, bueno, es más fácil porque es amnesia. Pero en la secundaria, por ejemplo, si las dos estamos peleando con y... Así, pero a, a gritos muy, muy fuerte. Y de repente a mí se me paralizan las piernas. Y es algo que mi cuerpo hace como reacción. Y, yo, y estamos peleando y te digo, Connie, sabéis que No me puedo parar. O no, me puedo, uh. no puedo caminar. Entonces eso es una ganancia secundaria porque hago que mi ambiente cambie. Y es mucho más complejo de que a mí después se me olvide esa pelea.
0: Claro, y eso tiene mucho que ver como los contextos donde sean como estos conflictos Pienso por ejemplo en Todas estas cosas como de los juicios De brujas Porque finalmente se alteraba como todo el ambiente Entonces el tema de conseguir testigos Era súper fácil Como por lo que tú dices, igual tiene sentido Me siento muy educada en este capítulo <ríe> Qué entretenido, pero sí, súper fuerte Además que Me imagino que hay como, como tú mencionabas el tema como del ejemplo, espero que haya cambiado, pero me imagino que el, el entorno, cuando estás como estudiando este tipo de cosas, se presta para muchos comentarios. Pienso como, por ejemplo, en las movilizaciones feministas del 2018, habían manifestaciones donde los estudiantes pegaban afuera frases que les decían sus profesores, por ejemplo. Entonces también me imagino que... Eh, en un ambiente donde hay un lenguaje médico, también se presta para dar comentarios desafortunados o, o ejemplos que tiendan a ser sexistas, entonces probablemente la enseñanza de la medicina en esa época era peor y habían como estos médicos casi celebridades donde probablemente sus comillas métodos empezaban a difundir entre otras como ciudades o países. No sé si existirían los congresos en ese tiempo pero, o publicaciones como ahora, pero algo habría. Como para que eso se convirtiera como en el canon de cómo diagnosticar y tratar este tipo de cosas.
2: Mm. Lo digo muy desde la ignorancia. Sí, o sea, lo que puedo comentar de eso y siguiendo un poco con el tema que hablamos antes, el tema de la masturbación como tratamiento de la histeria se hizo hombres se hicieron millonarios vendiendo máquinas para que las mujeres se masturbaran en sus casas. Entonces, hasta lograron aprovechar eh, este diagnóstico tan falso para generar plata, y probablemente ganaron mucha, mucha plata. Estuve viendo publicidades antiguas de, de máquinas que, como vibradores, por así decirlo a la venta para tratar a las mujeres histéricas, ¿sí? como para que se quedan calmadas, y en la casa, como ni siquiera tienes que salir. Esto lo puedes hacer tú sola en tu casa. Y que, y que hubo un aprovechamiento de todas partes de eso.
0: Claro, y anulaba a la mujer, o sea, la ponía como enferma, como un tratamiento, no como un objeto que puedes usar como para explorar y disfrutar tu propia sexualidad. Porque eso es tabú, o sea, una mujer no puede experimentar placer o descubrirse a sí misma, sino que un tratamiento siempre en, en la condición patologizante Qué rabia
2: Sí, al final era eh, no era para que ella estuviera mejor era para que casi yo lo siento como para que no haga más atado, para que no haga más problema le vamos a vender esto siento que así es como Qué para no que molente. el ambiente estuviera Sí, para que el ambiente estuviera más cómodo con ella. Porque era
0: una molestia. Claro, porque me imagino que recordando como talleres que hemos tenido de feminismo cuando eh, me, me estoy yendo a contexto como en China o Japón, que los hombres podían solamente los hombres podían pedir el divorcio, una figura similar o anulación del matrimonio y cuando iban como a solicitarlo podían acusar a las mujeres de todo entonces me imagino que los esposos, utilizaban mucho esta carta de la histeria para sus propios objetivos intereses, el que sea en ese momento entonces tiene que haber sido horrible porque también es como no solamente altera como la relación familiar o de pareja sino que a nivel social quedas como marcada entonces, ¡no qué rabia
1: yo creo que el problema y con esto pienso mucho, lo que hablábamos en el capítulo respecto a casa de brujas como Gran parte de los, o uno de los grupos que presionó mucho para que se hiciera esta casa de brujas eran estos nuevos médicos. Porque las brujas eran aquellas mujeres que oficiaban en gran parte como estas curanderas o estas mujeres que ayudaban con medicina como natural o, o lo que se entendía en el folclore como datos que te pueden ayudar o, o como mismas parteras y era la forma de liquidarlas y es súper indignante al pensar de que no había en la antigüedad una forma unificada como si lo ha habido lo, en la última década, en el que como se ha universalizado a través de las universidades el conocimiento obviamente hay un procedimiento mucho mayor como, o mejor respecto a la medicina, pero por ejemplo, hasta la actualidad en China, mis amigos que viven en China me dicen, yo voy al médico y no me dan medicamento. Me dicen, anda a hacer acupuntura y es como, señor, demos un paracetamol, quiero una orden para paracetamol y no te lo dan. Entonces, tampoco sé si realmente existirá esa universalidad. Quizás tú, Fran, que estudias eso, podrás tener más conocimiento al respecto. Pero cuando uno ve, no sé, por ejemplo, para hacer un, un caso muy concreto, un ejemplo muy concreto, y ustedes nos puedan, si es que alguien más lo ha visto, puedan verlo, en Don Abbey, que es esta serie británica eh, hablaba mucho de estaba como siempre en, en el hospital y ellos decían abiertamente, he escuchado que en otros lados hacen esto empecemos a ponerlo en práctica aquí sin un mayor conocimiento de la situación, y obviamente a veces era un, una innovación buena, pero otras veces no lo era y el problema es que aunque tuvieran un leve conocimiento al respecto, también es súper irresponsable empezar a aplicar cosas que ni siquiera sabes bien tú mismo, aunque sea algo innovador y que no, no estés seguro. Entonces creo de que ha habido esta irresponsabilidad constantemente y como no se le enjuicia porque no se le pone en duda, es lo que ha generado que suceda eso. Y si nos acercamos, en el caso de la histeria, eso va más relacionado al caso más de la psiquiatría, que no empezó a desarrollarse como subdisciplina dentro de la medicina hasta no tanto tiempo. Y el problema es que cuando empezó a surgir con más fuerza, era súper irresponsable. O sea, no sé, por el mismo psicoanálisis, que es algo que trata mucho la histeria, o que quizás reforzaron aún más la idea de la histeria en la modernidad, es súper criticado porque... Ellos mismos te exigen que tú vayas mucho. La relación paciente-médico no, no es profesional porque se hace de manera muy cercana. Entonces está mal por todos lados. De hecho, por ejemplo, un dicho que a mí me gusta mucho Marilyn Monroe y muchas de las preguntas de quién mató a Marilyn, muchas veces la responde el psicoanálisis. De hecho... Ella iba todos los días al psicoanalista, por ejemplo, y en los años 50, en los años 60, eso era algo muy, muy común. Entonces tampoco es algo que estemos hablando que fue hace mucho tiempo, no es algo exclusivo de, no sé, pues, la época de la casa de brujas. O sea, fue hace solo 50 años atrás. Probablemente todavía se dan este tipo de situaciones. Claro, ese tema
2: que tú dices de... No he visto de Autonave, pero que digan, escuché que en cierto país se están haciendo esto, claro, o sea, no había ningún fundamento por detrás, más allá de que escuché que funcionaba. De hecho, otro tratamiento para la histeria, igual era la sangría, que era sacarle sangre a la mujer. ¿Qué beneficio puede tener eso ninguno? Ahora uno piensa, como ¿qué beneficio sacarle sangre a una mujer que está diagnosticada con histeria? Y también como las creencias más antiguas, que no tienen ningún fundamento, pero esto ya es mucho, mucho más antiguo, eh, se creía que la histeria se daba porque el útero era móvil y se movía por el abdomen. Entonces, cuando la mujer tenía algún cambio indeseado en su personalidad o en sus emociones, decían, se le movió el útero, hay que volver a ponérselo donde le corresponde. Eso también, que obviamente ningún fundamento. Ya es como, no sé si
0: reírme o llorar es como que ese meme de March que dice como solo queda reír, pero no me sorprende porque el hecho de que ni siquiera la anatomía del clítoris, nada, o sea, no se conoció hasta muy tardíamente en años recientes para nosotras y ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces, y es porque hay un, una negación y una negligencia como de investigar en profundidad no solamente como a las mujeres, sino con las mujeres, donde comenten sus experiencias, como que sea un trabajo, y ahí es súper importante el tema de la perspectiva de, de género, porque si no es imposible, siempre hemos estado relegadas y con todos estos prejuicios que básicamente empiezan como a crear un, una normalización y una narrativa hegemónica de cómo somos, de cómo nos comportamos, de cuáles son los tratamientos, y qué rabia, he dicho que rabia muchas veces, pero me, me afecta mucho, es como, es tan injusto, pero bueno. Eh, ¿Y,
1: y ¿Cuál sí. era la justificación para que se designara? Sí, o sea, en general, obviamente, para que haya un avance tiene que haber una prueba o, o probar las situaciones, pero hacer teorías y diagnósticos y sobre todo tratamientos tan invasivos en base a nada, a como se me ocurrió esto, o sea, literal era así en el pasado?
2: No sé, o sea, puedo hablar de la medicina que enseñan ahora, que es todo basado en la evidencia, todo, todo, todo. Antiguamente no sé de dónde salían estas ideas de que había que sacarle sangre a una mujer para tratar la histeria, de que había que hacer estos masajes pélvicos para tratarla o pensar que el útero se le había cambiado de posición y se le había subido al pecho. No sé quiénes eh, establecían esto, como no sé qué guía seguían. ¿no? Yo creo que ahora obviamente eso ya está todo más estandarizado, súper ordenado y estudiado, pero antiguamente eh, tampoco había un interés real para saber qué está pasando con esta consultante. Sí, yo creo que se junta eso, la ignorancia y el poco interés de querer ayudar y de verdad investigar qué es lo que está pasando, que no entiendo, en vez de cerrarme con algo que no la está, obviamente no la está ayudando.
1: Es que igual quizás también es un subestimar las situaciones y el hecho de que sean mujeres obviamente hace que sea aún mayor esa situación, pero también era que... Al menos en el pasado, por lo que se puede ver en series o libros o cosas por el estilo, sucedía mucho de que el médico de cabecera o muchas veces la gente que tenía más acceso económico traía médicos de ciudades y le creían a fe ciega. Entonces ese peso que tenía el, la palabra
2: era lo importante. Sí, al final estaba esa relación paternalista que mencioné antes de lo que, lo que el médico decía, se hacía y era así, era la última palabra. Yo como paciente no tenía derecho a opinar o a negarme a ningún tratamiento o diagnóstico, porque era casi algo cultural y súper, que nadie se lo cuestionaba, porque era así y así era, y punto. Y claro, y ahora... Yo puedo ir a un médico y no estar de acuerdo con el diagnóstico y no estar de acuerdo con recibir el tratamiento y estoy en todo mi derecho como paciente. Pero antes ese derecho no existía y ese cuestionamiento tampoco. Y yo creo que cualquiera que haya estado en contra del médico se puede haber contado hasta como otra patología más.
0: Y tú ves como que quizás en conversaciones o en clase ¿Se habla del tema de los derechos del paciente o siempre están como estas personas rondando que quieren como perpetuar esa como doctrina, por decirlo de alguna forma?
2: Yo, afortunadamente, eh, me han mencionado esto de la, la relación paternalista que ya se acabó y que nos hacen estudiar los derechos y deberes de los pacientes porque... Para mí, atender a un consultante es casi un trabajo en equipo. Es como, ya te voy a examinar, te voy a hacer el anamnesis, pero en todo momento el paciente tiene que entender lo que le estoy diagnosticando, lo tengo que explicar con un lenguaje simple que se entienda y que también esté de acuerdo. Yo explicándole los pros y los posibles contras que puede haber el tratamiento, cuánto se va a demorar, eh, qué efectos secundarios puede tener o sea, para mí eso es lo que me han enseñado en la universidad y mis tutores, he tenido muy buenos tutores y, y eso es lo que a mí me gusta mucho, hacer al paciente también parte del, del tratamiento como que somos un equipo y no soy yo la que te va a decir esto es esto, esto y esto y lo tenéis que aceptar y si no lo aceptáis me voy a enojar o te voy a gritar eso, yo creo que quizás eso es algo más de, como de generaciones mucho más antiguas. Yo creo que ahora, lo, como los, la, los médicos de ahora, las generaciones que vamos a ir saliendo, eh, lo vemos más como un trabajo en equipo, como mencionaba. No como yo mando y tú me tienes que agradecer. Yo no, o sea,
1: yo obviamente no soy médico. No trabajo tan poco en el área, pero por lo que yo he escuchado de gente, de hecho voy a dar un ejemplo, y que trabaja ahí y también mi experiencia o con familiares, no es del todo como tú lo cuentas, porque lamentablemente en este tipo de trabajo, y pasa en todas las profesiones, el poder te, y la costumbre te va deformando. Y yo creo que... Eh, y eso pasa desde profesores, eh, nosotras mismas como cientistas sociales lo vemos. Y en médicos, por ejemplo, tengo el caso de una de mis mejores amigas, que no voy a dar su nombre ni dónde trabaja, pero ella trabaja en Nuti y en UCIS. Y ella dice, en este tipo de, de unidades, lo que importa es salvar al paciente, que no se te muera, porque es un fracaso para el médico que se te muera un paciente. El tema es que muchas veces la gente que está ahí atendi atendiéndose, es gente que está en un mal estado y que ya no puedes salir de eso, y que deberían pasar a paliativos, paliativos como en palabras simples para aquellos que no saben, es cuando tú ya no puedes como sanarte, sino que solo darte cuidados para que tú estés bien y ojalá sin dolor durante el tiempo que te quede de vida. Entonces muchas veces ellos nos dan de alta a sus pacientes para que se vayan con tratamientos paliativos, o no son sinceros o totalmente directos en explicarles a los familiares de los pacientes, en decirles, miren, lo que esta persona tiene es esto, y a pesar de que se puede seguir tratando de buscar alternativas, en realidad está paliativo. Y, y el problema es que además, como en ese tipo de unidades, no existe ese orden de como trabajar en equipo, porque llega el médico de tu, a, al turno y hace lo que quiere, y después llega el médico siguiente y le hace otro examen y le da otro tipo de medicamento. Entonces, eso es algo que esta amiga me contó hace dos semanas atrás eh, en un almuerzo. Eh, o no sé, por ejemplo, respecto a otros temas eh, que tú dijiste, de que el, el paciente se puede negar a hacer tu examen o medicamento. Mi hermano chico tuvo cáncer cuando era chico y estaba en oncología infantil y cuando habían problemas, muchas veces a él le hicieron exámenes horribles que no tenían ni pies ni cabeza de hacérselo y después los médicos iban y le decían ¡Ah, perdón! Entonces, a veces en ese tipo de unidades pasa. Yo no estoy generalizando, pero creo de que tampoco hay que pintar como que estas cosas no pasan eh, porque también eso hace de que se perpetúe esta pasividad de los pacientes. O sea Por ejemplo, mis mismos papás cuando estaban con mi hermano en oncología ellos al principio hacían caso de todo y después con el tiempo se empezaron, no a negar, pero a ser más firmes y cuando se hacen más firme y levantan la voz para que se den cuenta de que no van a dejar pasarse a llevar, empezaban a tomar más en serio el caso y eso es súper feo porque al final todas las personas que somos profesionales tenemos que ser conscientes que nosotros somos el experto o la experta en la materia y que aquella persona que está en el frente no sabe, y que nosotros al estar haciéndole un servicio o lo que sea, somos responsables por el hecho de tener ese conocimiento frente a esa otra persona que no lo sabe. Y el problema es que si está hablando de un tema de salud, eso es más delicado aún, porque está en juego el bienestar y la vida de las demás personas. Entonces, cuando además son temas psicológicos, siento yo, es casi o aún más grave, porque una enfermedad Claro, tú la puedes tratar, pero cuando tú tienes una violencia de parte de terapeutas, psiquiatras o psicólogos, es más difícil aún porque no es tan simple como un diagnóstico de, ah, usted tiene apendicitis y ya. O sea, tú puedes ir a una segunda, una tercera opinión, pero tú no puedes ir a, un, a otro psicólogo y, y realmente darte cuenta de que está cometiendo algo malo contra ti. Eh, más aún si estás en un momento vulnerable, entonces siento que por eso es que el tema es tan complicado, incluso hasta el día de hoy. No sé, perdón, quizás fui muy crítica, pero también creo que estos espacios sirven para concientizar y, y a eso es a lo que yo llamo, que nosotros como pacientes seamos conscientes de nuestros derechos y obvio, no es como, oye, yo te estoy pagando o esto es mi derecho, tienes que hacerlo así. No, pero si vamos al médico y tenemos que preguntar hasta el cansancio, hasta que entendamos y podamos tomar de decisiones responsables en conjunto, porque como dice la Fran, se debería hacer un equipo, no puedes irte sin entender qué es lo que te está pasando a ti en tu cuerpo o en tu mente.
0: Claro, pero yo creo que es bueno que también la Fran nos cuente su, su experiencia, porque quizás hay una, un aprendizaje al momento de enseñar y también como los estudiantes de medicina, como imagino que ahora como mucha más herramientas, etcétera pueden como cuestionar la forma en que están recibiendo el conocimiento, como también sí, obviamente pasa por que la sí. idea de, de no ser como este estudiante pasivo, o si sea, al final une como profesores, entrega como tu visión del mundo y, y herramientas, y son los estudiantes, cuando ya son profesionales, quienes las aplican en ese proceso formativo. Entonces, sí. yo me importante... Y hay que,
1: como se trabajo. dice, la unión hace la fuerza, y si nosotros nos imponemos, a, se pueden lograr cosas. O sea, por ejemplo, esta, esta misma amiga... A ella le gustan mucho los cuidados paliativos, le gusta el tú a tú con los pacientes, aunque sean útiles, o gente que está en coma y lleva y le toma la mano y está conversándole. Y ella me decía de que sus colegas enfermeras y también, eh, eh, aquí, ¿cómo se dice? Eh, los TENS, le dicen, ¿por qué te vienes a, a la habitación? No estés aquí, no estés con las personas. Entonces, ella no les hace caso porque le importa mucho pero el tema es que hay que luchar y creo que sí, estoy de acuerdo con la Fran en que yo creo que es verdad que la enseñanza está siendo distinta, pero depende de aquellos nuevos profesionales, y esto es, se lo digo a todas las personas, depende de nosotros como nuevos profesionales el no dejarnos contaminar por las malas prácticas y influir en aquellos que tienen malas prácticas adheridas.
2: Sí, sí entiendo, Cata, y eh, está bien que todas hablemos como qué vivimos cada una, porque yo igual eh, lo cuento desde el punto de cómo he recibido yo la educación en la U. Entonces, claro, son muy exigentes mis tutores con el tema del derecho del, del paciente. Por ejemplo, un derecho del paciente es que todo el personal lleve su identificación. O sea... Y a mí en la pauta de evaluación me evalúan que yo ande con mi credencial de la universidad, que dice que soy estudiante, que dice que me llamo Francisca, en qué año estoy. Eh, y yo siempre me presento también y explico quién soy y qué voy a hacer Pero si pienso las veces que yo he ido al doctor y, llego, y el doctor llega y parte, ni siquiera se presenta, que son cosas mínimas, pero ni siquiera sé con quién estoy hablando, si es que no reviso bien mi, como, mi boleta. Entonces, claro, desde ahora creo que por lo menos lo que yo he visto, mi generación, no han inculcado mucho eso de que eh, yo no estoy sobre ningún paciente. De hecho, como que yo le debo mucho al paciente y él también tiene que participar. Pero como yo aún no entro a trabajar y todavía me faltan años para salir, no sé qué ocurre en el camino de que eso se va perdiendo, no sé en qué momento eso se pierde o si le ocurre a la mayoría o si es un tema como de personalidad que en verdad nunca le importó durante los estudios, eso que te enseñaban como que sí, sí, para la nota y después cuando trabajo y nadie me evalúa, chao. No sé en qué momento se pierde, pero también obviamente entiendo que eso ocurre, pero yo creo que algo de que yo por lo menos no lo quiero hacer. Y yo creo que varios de mi, de mi grupo, sobre todo, mi grupo de amigos de la universidad, tampoco. Porque, sobre todo cuando uno es estudiante y es muy pollito, como que uno no, no se siente como con el derecho casi de atender a alguien. Porque uno se siente como tan diminuto. Pero yo creo que eso que, que ningún profesional lo debería perder, como dices tú. No solamente en el área de salud, sino como en todas las áreas ojalá que con el paso del tiempo no, no se vaya perdiendo eso porque al final eh, uno así es como se rompen los tratamientos así como el paciente deja de ir y van empeorando y va empeorando como la salud de todo un país entonces igual creo que es importante hablar de todos los puntos de vista
0: Sí, ya a nivel como de la práctica médica siempre se habla mucho el tema de eh, del trato o de la diferencia. Por ejemplo, eh, mi, mis otras amigas médicas siempre me, me contaban que eh, los pacientes las trataban como de señorita o de niñita o que pensaban que era enfermera. Eh, y ella tenía que decirles que ella era médica, etc. Como, ¿Cómo tú has vivido como las relaciones de género o el sexismo en tu formación como futura médica.
2: Sí, me ha pasado que he notado que a los hombres le dicen doctor desde siempre, y de hecho voy a contar una anécdota que nunca se me olvidó. Estaba con un compañero, eh, estábamos haciendo anamnesia y examen a un caballero que estaba hospitalizado. Y ambos en el mismo curso, ambos estudiantes de medicina, terminamos la anamnesia terminamos el examen, y el paciente como que le da la mano a mi compañero y dice, oiga, yo le quiero felicitar porque usted estudia medicina y va a ser un excelente doctor. Y como que le, hago como, le da la mano y le da un palmado a la espalda. Y me mira a mí y me dice, bueno, y usted es muy amorosa. Y eso es todo lo que me dijo. Y me acuerdo que me dio risa, pero a la vez también decía, pero si yo estoy estudiando lo mismo que mi compañero, no... Estábamos en el mismo año y hicimos la anamnesia y el examen físico juntos, entonces no entendí por qué la felicitación iba para él solamente y no para mí. Eso creo que es como la anécdota más clara que tengo sobre eso.
1: Es que Eso está al final, demuestra el, en el inconsciente de la sociedad. Es terrible, pero es cierto el cómo se subestima a la mujer en todos los ámbitos. Menos obviamente en esos trabajos que se supone que son clásicos de mujeres como, no sé, por ejemplo, la profesora del colegio o eh, la enfermera. Pero fuera de esos trabajos, todos los demás siempre se va a tener una inclinación, socialmente
0: hablando, al menos las generaciones mayores, sobre los hombres, terrible. Sí, me acordé lo de la alcaldesa de Santiago, ir así, Queen, ir así, cuando dijo como, no soy ni tu mami, ni tu hija, Dime por mi nombre. Y eso es súper importante. Como lo veo en eslogan. Porque siempre tenemos que enfrentarnos a eso. De que siempre podemos tener la misma formación de un hombre. Eh, claramente hay diferencia de salario. Eso está comprobado. Pero está en el tema del reconocimiento. O sea, podemos ser iguales. Y siempre está la división. O sea, a mí ahora recién me está pasando que me dicen profesora. O sea, mis compañeros eran los profesores, la mayoría de ellos nunca había pisado una sala de clases en su vida, y yo era la que hacía clases, la que hacía clases, o la que hace clases en, en ese momento, y claro, está siempre el tema como de marcar el asunto, y lo hemos comentado en muchos otros otros episodios, también el tema del trato que hemos vivido, entonces me parece que es súper importante la experiencia de Fran porque está viviendo esa formación hoy día y está interactuando con eso hoy entonces también quería como preguntarte porque yo creo que todas y todos hemos discutido cómo tener una perspectiva de género en nuestras profesiones o nuestros quehaceres en la vida y quería preguntarte cómo tú piensas que podríamos alcanzar como una medicina con enfoque de género, ya sea de las personas que son médicas y los pacientes o el, el, la comunidad como que participa en todo este proceso de salud?
2: Yo creo que viendo el tema desde que yo voy a atender pacientes, se me hace más cómodo hablar como de esa posición. Yo siento que Aplicar la perspectiva de género en medicina, en parte también es hacer una evaluación integral de quien está consultando. Por ejemplo, me acuerdo muy patente de una señora de 50 y tantos años que el marido le dijo que tenía que ir a consultar porque tenía deseo sexual bajo, volviendo al tema que habíamos mencionado antes. Entonces, ella estaba preocupada porque pensaba que ya estaba iniciando la menopausia porque eso es uno de los síntomas de menopausia, junto con muchos otros más pero ella pensaba que era por eso. Entonces eh, ya había pasado por un médico y el médico le dijo que fuera la ginecóloga y ahí fue cuando yo vi a esta paciente, cuando estaba haciendo esa práctica. Y si te llega una paciente así, si uno no considera el lado integral y la perspectiva de género, tan, a veces tan simple como hacer una pregunta, como ir más allá del motivo de consulta quizá. Y preguntar, ¿desde cuándo le está pasando esto? ¿O qué está pasando en la casa que ocurrió este cambio? Y así fue que nos dimos cuenta que ella estaba siendo maltratada física y verbalmente por el marido. Entonces, ahí ella nos dijo, ¿cómo voy a querer tener relaciones sexuales en la noche si durante todo el día me trata mal y me pega? Y después la noche, cuando nos acostamos, quiere tener relaciones. Entonces, al hacer esa pregunta, quizá no hubiéramos cerrado en el diagnóstico como, ah, posible menopausia. Pero esto no tenía nada que ver con la menopausia. Esto tenía que tener, era algo completamente aparte, era todo un contexto social que estaba viviendo ella. Entonces yo creo que eh, una parte importante, como de futuros profesionales de la salud, no solamente de médicos y médicas, sino todos, es tener una visión más integral del paciente. Porque pueden llegar por una cosa, y pues, en verdad, la solución no es una pastilla, es algo mucho más grande que está pasando. Yo creo que ese sería como mi, de lo que más he aprendido en mis prácticas clínicas.
1: qué terrible que la señora haya llegado a ir para allá cuando ella misma debe haber tenido más que claro que esa era la relación por la que no quería tener relaciones con su marido. Entonces, sé, le sí. hizo caso de ir a exponerse, que además estos temas socialmente son súper pudorosos.
2: ¡Qué terrible! Sí, Y si uno no hace un esfuerzo para indagar más, uno no, nunca va a saber eso. Si uno no pregunta, nunca se va a enterar y nunca la va a poder ayudar como de verdad ella lo necesita. Entonces, quizá uno no puede cambiar lo que está viviendo ella en la casa, pero sí le puede dar un apoyo con psicóloga, con ginecóloga, con asistente social, o sea, puedes crear un equipo integral multidisciplinario que la apoye y que la oriente, qué recursos tiene, que por último si en la casa no tiene un espacio seguro, que la consulta se vuelva su espacio seguro, donde por último ahí pueda llorar tranquila y contarnos todo lo que está pasando. Eso como mínimo, y de ahí empezar a trabajar con eso. Yo creo que, como les dije, eso para mí es como lo más importante que he aprendido en práctica clínica.
1: Qué bueno. Para ir cerrando, este episodio se trata sobre la histeria. Ya hicimos un recorrido histórico, obviamente no específico, porque no es la idea, todos podemos googlear historia de la histeria o historia de la medicina, pero para ti, como profesional o aportas de ser profesional de la salud. ¿Qué opinión tienes tú o qué podrías decirnos, como en general, sobre el hecho de que la histeria aún siga considerándose como algo que existe? Quizás en la medicina no, no de manera tipificada. Quizás ya es muy poco probable que un médico o un psiquiatra probablemente específicamente te diga eres histérica. Pero el hecho de que esta palabra está asociada a, en el inconsciente social de, hacia la mujer, que es lo mismo que, que seamos brujas, por ejemplo, como un insulto.
2: Claro, si bien se eliminó la palabra histeria del vocabulario médico, sigue sí, muy presente coloquialmente. Y yo creo que, que esa palabra viva en el subconsciente de tantas personas demuestra lo mucho que nos falta por avanzar y a la vez lo fuerte que quedan Ciertas cosas, a pesar de que pasaron hace cientos de años, cómo queda en la memoria colectiva todavía usar la palabra histeria como, o ser histérica como algo denigrante. Me impresiona que viva tan fuerte en el subconsciente y que sea una ofensa que alguien lo tira, lo dice sin siquiera analizarlo ni pensarlo. Y quizá ni siquiera sin saber la historia que tiene esa palabra. Sería como analizar también qué palabra usamos la historia detrás de cada palabra, yo creo. Sí, que interesante, súper buen ejercicio,
1: porque al final cuando nos cuestionamos estas cosas, se puede hacer un más presión. De hecho, por ejemplo, yo el otro día le decía a la Connie, que se rió mucho, que no sé dónde vi, pero era como a modo de chiste o algo así, en el que decía, cuando un hombre te diga, oh, estás insoportable, debe ser porque estás en tus días, o insultos similares, se responda, bueno, cuando uno está en sus días, tiene la testosterona más alta, que es la hormona del hombre. Entonces, si sí estamos desagradables porque nos parecemos más al hombre en estos días del mes. Entonces, encuentro que darle la vuelta a este tipo de cosas a través de ese tipo de contestaciones es súper bueno. Porque al final, solo cuando nos hacemos conscientes de eso que nos molesta, o que quizás peor aún, lo tenemos tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta, cuando lo averiguamos y lo aclaramos frente a... a este como mansplaining, recién ahí vamos a poder
2: empezar a mejorar. Sí, yo creo que si quisiera dejar un mensaje con mi participación, sería uno, conocer los derechos de los pacientes, cuando uno es paciente, y lo otro es que si hay alguien que escucha el podcast y todavía usa la palabra histérica como una ofensa, que pare, y que entienda de dónde viene y la historia y la carga que tiene ese término. Sí, yo
0: pienso que es importante como aprovechar estos espacios para educarnos y lamentablemente creo que la mayoría, ninguna crianza es perfecta y nuestra socialización está llena de prejuicios y de constructos eh, que son muy dañinos y dolorosos. Así que es importante, insisto, como que se den esta instancia de conversar, de, de conocer la experiencia de otras personas como para revaluar también... Si hemos hecho algo incorrecto, desde la ignorancia o lo que sea, y mejorar como persona, finalmente esa es la idea. Así que de verdad, Fran, muchas gracias. Ha sido un capítulo, como siempre, cada vez que conversamos, muy rico, eh, de mucho aprendizaje. Esperamos que para todo eso lo haya sido, no sé si quieres dar palabras finales, siempre a las invitadas les pedimos que, no sé recomienden algo, nos cuenten en qué están, nos quieren dejar sus redes sociales, etcétera, como toma este espacio para ti
2: pues en verdad, todavía cuidarse que la pandemia no se acaba Que yo sigo yendo a prácticas clínicas, que todavía se cuiden eh, y no sé, en verdad como yo creo que quizá si alguna vez eh, ya le había ya le había sonado que histeria, por ejemplo, era una palabra mala, nunca quedarse con la duda investigar también. Investigar, si algo le hace ruido como mmm, voy a googlear como dijo la Cata, como estábamos al alcance eh, cualquier cosa que haga ruido investigarlo, como para conocer más ir aprendiendo más de estas cosas para también poder ir cambiando ir
0: mejorando también. Súper, qué emoción. Así que de verdad, gracias de nuevo.
1: Sí, muchas gracias, Fran. Qué emoción el haberte tenido aquí, el hecho de que sea ya la última actividad que te faltaba por terminar y obviamente que pudieras venir a ayudarnos con estos temas que son tan importantes pero que con Connie no siempre nos atrevemos a hablar porque no somos expertas, obviamente.
0: Junto con darle las gracias a Fran, sobre todo porque... Fue una conversación de amigas, pero de mucho aprendizaje. También les recomendamos seguir algunos ejes de análisis que ella mencionó y que también pudimos conversar en este capítulo. Existen muchos papers y muchos posts en internet que ustedes pueden encontrar, me refiero como a artículos científicos sobre esto, pero claro, tienen un, un lenguaje y a veces terminología que es un poco lejana. Por supuesto, eh, no somos expertas en esto, en el caso de Fran sí, por, porque ya está a puertas de convertirse en médica, pero queremos abrir el debate, así que esperamos que les haya gustado este episodio y empezamos con la última parte o la despedida de este episodio porque... Se juntan varias cosas, es el fin de año, hoy literalmente es año nuevo, así que mañana empezamos un nuevo año, un nuevo ciclo político, terminamos la temporada, hay muchas cosas, así que la idea ahora es hacer una especie de balance de cómo fue nuestro año a nivel personal, también como club, como el proyecto del podcast, cómo fue esta temporada, en verdad, ¿cuántas temporadas tuvimos este, este año? ¿Como dos y media? Porque también hubo algunas algunos capítulos de la segunda temporada que quedaron a principio de año, así que ha sido como muy intenso. Cata, ¿quieres empezar?
1: Sí, primero, a modo personal, creo que fue muy contrastante el comparar el 2021 con el 2020, porque... El 2020 fue un año para nosotras, un año para estar encerradas, que obviamente también causó mucha angustia, pero también fue muy productivo y fue una obligación de crear cosas, una obligación de descubrirnos a nosotras mismas y también de interactuar con las demás personas. Y en ese sentido, creo que el podcast es una demostración de eso. Y el hecho de que este año 2021 haya sido un año de transición. Yo siento que fue así, no solo porque fue un, una transición de pasar de estar todos encerradas, sino que y, y pasar a también tener espacios públicos, a tener que empezar a salir, a atrevernos y entender que sí, a veces nos da un poco de cosa el salir, porque aún estamos en pandemia, pero también empezamos a comprender de que no podemos estar en casa todo el tiempo porque hay, hay que empezar a tener una vida lo más normal posible. Y en ese sentido, a pesar de que el concepto de nueva normalidad no me gusta mucho porque muchas veces se refiere a otras cosas, a mí me gusta aplicarlo a entender que vamos a tener que empezar a vivir de una forma distinta, o sea, empezar a andar con mascarilla lo máximo posible, incluso si es que nos dejan como legalmente no usarla más, tratar de incluir la mascarilla en nuestro día a día de todas formas. Y también, por otro lado, una transición a cómo es esta semilla que todos en el mundo plantaron. A nivel personal, como todos estos proyectos personales, el autodescubrimiento, etcétera, siento que el 2021 empezó a germinar y si bien siempre eso trae descubrimientos y cosas buenas, también muchas cosas malas, entonces yo espero que este 2022 sea un año en empezar a que todo esto crezca y que ojalá también se pueda empezar a ver cosechas de, de todos los proyectos. Y lo pienso a nivel personal, a nivel social y también a nivel del mismo podcast, por ejemplo. De hecho, siento de que el año pasado el podcast fue un acompañamiento. Esto lo mencionamos mucho cuando terminamos la segunda temporada, como en enero más o menos, de este año 2021. Porque tomamos un receso y nos hizo parar y darnos cuenta de que habíamos estado todo el año... Acompañándonos, como Connie y yo Pero también con todos ustedes que nos escuchan Y ahora este año ya se ha vuelto algo parte de la rutina Y espero que también estos cambios que hemos realizado en el podcast También a todos les guste Porque a veces cuando nos estamos tan en rutina Es difícil crear cosas nuevas Porque la creatividad se agota Y aquí mismo lo vimos, los temas se agotan Y estoy súper satisfecha con esta nueva temporada Igual esto lo vamos a hablar un poco más en detalle ahora pero estoy muy satisfecha con esta temporada porque supimos salir de, de la rutina que se armó en el podcast y siento que fue súper rico, a mí me gustó mucho. Y tú Connie, a modo personal um, y, y no tan personal como para después hablar de la
0: temporada 4 con más precisión. Sí, eh, en verdad me cuesta mucho porque a mí me encanta hacer balances, listas, y todo eso, soy muy de, de compartir y, y publicar cosas sobre mi año y escribir un texto enorme. Y me cuesta como cuajar o evaluar cómo ha sido este año para mí. Personalmente ha sido, yo diría, más duro que el año pasado porque ya se siente un segundo año de pandemia. Como bien dices tú, es como aprender a vivir con esto. Y también el tema de lo híbrido. Ha sido para mí como académica personalmente muy, muy duro. Esto como de vivir realidades paralelas y ha sido mucho más trabajo. También muchos pendientes. Eh, trato de ser más compasiva conmigo misma y decir, eh, bueno, quizás en intensidad o en plazos aún me falta y no quedó como todo cerrado en el ciclo 2021. Sí eh, pude como escribir harto, eh, enviar varios, varios trabajos, ustedes saben el tema de las publicaciones que es parte de la vía académica eh, algunos van a alcanzar a salir este año, otros quizás no por el tema de, de los plazos pero también me he enfrentado a proyectos sí. profesionales bien interesantes eh, que han sido muy desafiantes también y en ese sentido yo estoy bastante orgullosa de, del club y de nuestro proyecto del podcast, porque como bien tú decías, todo el mundo se puso a crear podcast o cualquier tipo de contenido en pandemia, lo cual fue muy fructífero, muy rico y muy estimulante, pero hemos visto que muchos han tenido que dejar esos proyectos porque han tenido que volver a trabajos presenciales o híbridos o enfrentar nuevos desafíos, y pese a todo... Eh, nosotras nos hemos mantenido, ya llevamos cuatro temporadas completas, hemos tenido algunos descansos, pero que tampoco son tan largos, y me da como mucha alegría de que sea un proyecto permanente, que sea parte de nuestra rutina, que nos haya permitido unirnos más como amigas, también generar una comunidad y mantenernos como curiosas y proactivas en el sentido de Claro, hubo este momento de burnout, como de qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar, y pudimos como replantearnos y crear este concepto de, de nueva temporada basada en, en las brujas, ¿cierto? Eh, ya estamos planificando la temporada 5, así que seguimos. Eh, también el club volvió más o menos a, a la presencialidad, ya hemos realizado picnics, eh, se viene el picnic de a navideñas pero es un, una idea como de slash navidad año nuevo que es este domingo 2 de enero eh, también hicimos el sisterhood workshop que fue muy bonito eh, los talleres han mantenido entonces esto como de ir creciendo evolucionando la comunidad por supuesto ha seguido eh, hay muchas personas que nos escriben que nos han escuchado entonces eh, si bien ha sido como muy duro física y mentalmente para mí, al menos, estoy contenta con esto que dices tú, como est esto que está como germinando, esto que, que sembramos ya está empezando a crecer y van a venir cambios, tengo como mucha esperanza. En verdad, yo soy como muy realista, siempre digo esto como disciplinariamente realista, pero sí tengo mucha esperanza con todo lo que hemos vivido también. O sea, todo el calendario político que hemos tenido también ha significado como revaluarnos como personas con nuestros proyectos políticos también en el mismo club y, y me alegra terminar el año como contenta y con, con esperanza, por supuesto súper cansada pero eh, pienso que ha sido una buena temporada eh, y estamos bien no tenía de, de verdad miedo como de terminar la temporada como bueno terminamos el tema de las brujas y ahora va a empezar una nueva casa de brujas y vamos a estar en Gilead ya no va a ser así, así que me siento como, como un poco con esta idea como de aire fresco que puede venir, así que tengo como optimismo.
1: Sí, y ya pasando propiamente tal a lo que fue la temporada de Brujas. Nosotras les contamos al principio de esta temporada que llegamos a este tema... Porque tuvimos como una crisis existencial en, en el podcast, porque ya no sabíamos qué hablar, no sabíamos cómo enfrentarlo, no sabíamos qué hacer. Porque nos dimos cuenta al evaluar las temporadas anteriores que también por la inexperiencia, obviamente, y por cómo son nuestras personalidades, que con Connie, a pesar de que, claro, tenemos personalidades muy distintas, tenemos formas de pensar y también nuestra educación, nuestra formación, nuestras profesiones también nos han hecho aterrizar nuestras personalidades y que nuestra forma de trabajar sea muy similar. Entonces para nosotras era súper normal el cómo realizamos las primeras tres temporadas, pero después fue como, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sentíamos que ya no teníamos nada que hablar. Entonces creo que el producto que terminó siendo la tercera temporada para mí al menos fue algo súper satisfactorio me gustó mucho hacer esta temporada siento que fue súper entretenido y a pesar de que me sentía muy cómoda porque sentía que sabía mucho de los temas al mismo tiempo obviamente al prepararme para cada capítulo sentí que aprendí mucho siento que eso también es súper gratificante porque no queremos simplemente venir a hablarles y chamullarles todo hay una planificación importante y de verdad para mí fue súper satisfactorio hacer esta, esta temporada en gran parte porque es un tema que me gusta, obviamente
0: Y además fuera un mismo tópico Que pudimos abordar en distintas dimensiones Fue muy estimulante para mí Aprendí mucho Claramente había un background Y una base sólida, yo diría Por el mismo taller De Mujeres Brujas del año pasado Que se va a empezar a impartir Aprovechando espacios publicitarios El 7 de enero, así que inscríbanse Y con Cata siempre discutimos esto Un tema que nos gusta El hecho de poder abordarlo en distintos áreas, de verdad se sintió como un curso y pese a que, no quiero decir que nosotras lo impartimos, fuimos facilitadoras por decirlo de alguna forma, también me sirvió a mí como para aprender, para reconectarme con nuestras ancestras, también para eh, entender algunos procesos histórico-culturales y políticos también que, que no sabía, por ejemplo, porque pese a que nos gusta hablar mucho y conversamos mucho, y este es un espacio como de conversaciones, este era el concepto del podcast, como que estuviésemos con amigas tomando once. Eh, de verdad nos preparamos harto, somos biomateas y estamos semana investigando y compartiendo papers, información, eh, planificando todo. Así que estoy muy contenta y esperamos que esto quede como, junto con el, con el taller que cualquier persona puede tomar, también quede como una especie de material. No sé si llamarlo educativo, pero orientador para ciertos temas y mmm, tenemos como algunos cambios también esta temporada, por ejemplo No solamente este concepto que fue una temporada más breve, sino que también empezamos a subir nuestros episodios a YouTube eh, Hay un, un delay en eso porque hay que armarlo y subirlo, etcétera pero si no tienen las plataformas en las cuales subimos el podcast O son personas que están más acostumbradas a YouTube Pueden ir a nuestro canal de YouTube Que es Le Club de T por la Sororía o Club de Té por la Sororía Y van a encontrar allí todos los capítulos Y está como en la imagen Así que ustedes pueden seguir haciendo sus cosas Estudiando, trabajando, lo que quieran Y lo pueden dejar ahí y pueden escuchar el capítulo Así que nuestra promesa es que va a estar toda la temporada subida, Van a poder encontrar toda la cuarta temporada y también esperamos tener más tiempo, por favor eh, Ya terminando esto, esto, no solamente termina como el año en sí Sino que termina como el año académico, termina el semestre y todo eso Y queremos ya eh, ponernos más activas en otras plataformas como TikTok Hay un video de dos partes que habla de la casa de brujas en Estados Unidos Que es el primer capítulo de esta temporada Y queremos ir subiendo más eh, no solamente sobre esta temporada, sino que sobre otros temas que hemos abordado en el podcast, y si nos quieren dar ideas y feedback, es muy bienvenido.
1: Tal como lo hicimos en las últimas temporadas, vamos a tomarnos unas mini vacaciones, que en realidad no sé si serán tan vacaciones, en realidad es un espacio para poder planificar eh, la próxima temporada. Propiamente tal, pero también a la vez preparar estos otros contenidos o de distintas plataformas. Lo hemos venido pensando, pero que el fin de año siempre agobia a todo el mundo. A mí al menos me pasas. Es la época en la que tengo más trabajo. Entonces... Con esta temporada, la temporada 4, la de Brujas, aprendimos que es muy importante el dar un paso atrás, mirar todo, contemplar todo con perspectiva y planificarlo bien. La próxima temporada va a ser distinta a esta temporada, va a ser distinta también a lo que hicimos las tres primeras. Al menos yo creo que va a ser súper interesante, me entusiasma mucho la idea que va a venir. No sabemos con exactitud cuánto tiempo va a ser, probablemente sea... Eh, por lo menos un mes, quizás hasta los dos meses correspondientes a, a lo que son las vacaciones en Chile, que es enero y febrero. Pero sí o sí vamos a comenzar a difundir este otro tipo de contenido. En TikTok, obviamente es el TikTok de Club de T, que de hecho creo que es el mismo nombre de que Instagram, Le Club de T. en TikTok. Vamos a um, traspasar gran parte de nuestro contenido de TikTok, o sea, de, de podcast a TikTok, para que también puedan verlo de otra forma, puedan también recordar lo que hemos hecho en estos muchísimos capítulos, no recuerdo cuántos hemos hecho, pero las primeras tres temporadas tenían 20 capítulos, más capítulos algunos capítulos especiales, más los 10 capítulos de esta temporada. Deberían pero ser como razón. 72.
0: Sí, pero son muchísimos, de verdad, tienen sí. para toda la vida para escuchar, <risa> además que hablamos harto, así que hay mucho material.
1: Sí, así que la idea es que también como mucha gente le pasa de que quizás incluso para quienes no han escuchado en todos los capítulos, probablemente nos acuerda de lo que dijimos en los primeros. Entonces, si quieren mantenerse al pendiente de lo que es Te consorite Va a haber mucho de eso en TikTok, así que de verdad está la invitación extendida a que sigan el TikTok del Club de T, porque si bien quizás vamos a estar de desaparecidas aquí un par de meses, vamos a subir mucho contenido en TikTok. Yo estoy muy contenta con esta temporada, la temporada de brujas. Hubo de todo, capítulos más bien académicos, expositivos o históricos, capítulos de cultura pop, capítulos aplicados de la brujería, por ejemplo, hoy lo de histeria. Quizás mucha gente no, no ve qué es lo que tiene relación o ve una relación pequeña, pero queríamos hacer capítulos como este para que se dieran cuenta de lo mucho que tiene relación. Entonces, esperamos que esta temporada les haya servido y si la reescuchan, hagan este ejercicio de entender por qué los capítulos que elegimos están dentro de este, de este microcurso. Ese es como el, el mensaje que quiero dar ya para cerrar esta temporada. Además de, obviamente, seguir extendiendo la invitación a que participen, sobre todo durante este tiempo que el podcast va a estar de vacaciones, en nuestras otras plataformas como Instagram, TikTok, el blog. También participar en las actividades presenciales del club que van a seguir habiendo pocas en comparación a 2019 y antes de eso, pero que ya se está reactivando. Y también tomen el taller de brujas.
0: Sí, gran taller. Tómenlo, de verdad es muy entretenido, dura un mes, cuatro semanas. Son cuatro sesiones, así que está toda la información a nuestro sitio web. Es un espacio de discusión bien interesante. Además es online, así que pueden tomarlo desde cualquier lugar del mundo. Las clases son grabadas, así que si es que alguna clase no la pueden tomar sincrónicamente la pueden ver después ya pasando como a los anuncios y las despedidas tenemos varias cosas primero el fin de la temporada eso es como el, el broche de oro, el cierre de esto también el picnic de hadas navideñas que es este domingo también el taller de mujeres brujas y también volvemos con el club de lectura nos tomamos vacaciones del podcast y vamos a reactivar el club de lectura después de un semestre prácticamente, donde pudimos como replantearnos y vamos a tener una nueva dinámica, así que también pueden encontrar toda la información en nuestro sitio web, vamos a tener un, un libro muy entretenido para este ciclo también vamos a entrar a una especie de semi porque luego viene la actividad de Valentine's Day en febrero, a mediados de febrero y después nos activamos con todo en marzo ya para el Día Internacional de la Mujer y todo como ya saben si es que siguen al club desde hace un tiempo así que ¿te parece hacer deseos de, de año nuevo? ¿como manifestaciones? ¿no sé? ¿como para despedirnos?
1: Sí, lo encuentro entretenido me Mire, la verdad, a modo personal, yo estoy un poco chata. <ríe> Creo que, eh, como dijo Connie hace un ratito, es más difícil o ha sido más difícil este segundo año que el primer año de pandemia. Y de verdad deseo que haya un cambio radical, de que ya se deje de estar en esta como cosa pasiva ya no quiero estar más en transición quiero estar en, en acción eh, y eso es en todo en mi vida y me gustaría de que no solo como que el universo me preste las posibilidades de eso poder concretarlo sino que también el que haya un ánimo exterior pero también en mí para poder concretarlo, creo que a mucha gente le pasó, casi que ha tenido estos como sentimientos depresivos de no tengo ganas de hacer nada porque eh, no está el el ánimo en el ambiente ni en nosotres eh, para hacerlo. Y de verdad creo que mi deseo mayor es en todas las áreas de mi vida y también ojalá también como a nivel social para todo el mundo que dejemos de estar en este estado como contemplativo y nos pongamos en acción. Ese es como mi deseo. Quiero tener energía y que el universo me ayude a poder concretar las cosas. ¿Y tú, Connie?
0: Tengo... Muchos deseos, pero son deseos, yo diría, modestos, porque típico que uno antes hacía una lista y quería como, quiero viajar, quiero lograr esto. En verdad, ya con la, con la idea de la pandemia y el estallido social, en verdad, que fueron golpes tan grandes, eh, quiero concretar mis proyectos profesionales, académicos, del más importante al menos importante, los que vayan apareciendo, no los voy a detallar porque qué fome, ¿eh? pero es como típico de una vida académica investigativa eh, Espero que se concrete en eso, eh, quiero tomarme las cosas con más calma eh, Yo diría que mi gran meta del 2021 es como el autocuidado Y también han sido mucho a volver como, no quiero decir la normalidad, pero sí esto de más activo, ya no, no quiero más clases online, quiero desinstalar el Zoom. Eh, no creo que lo pueda desinstalar, pero, pero se entiende. Eh, como volver a conectarme con la vida como en, en la calle, por decirlo de alguna forma. También espero que junto con, con esos proyectos también el, el club eh, pueda seguir creciendo, que se siga desarrollando, poder enfrentar con creatividad, con activismo, con pensamiento crítico y con iniciativas, este, este nuevo ciclo político que pienso que a, to a todas las personas no, nos va a impactar de alguna forma esta nueva era, pero pienso que para Kate y para mí, por nuestra profesión y nuestro quehacer, lo vivimos como todo el tiempo. No sé si te pasa como que nos afecta más que a otra gente, porque es lo que estudiamos, lo que hacemos, es como mi trabajo es con quienes interactúo, entonces está siempre muy presente, el, el, el periodo como de elecciones fue muy angustiante, fue muy duro, entonces espero que, que sirva como muy del, del sembrar y tener como el terreno fértil para, para cuidarnos, para avanzar como mejor sociedad, que aparezcan nuevas iniciativas, pero también con más calma, espero estar mejor en mi salud física y mental, poder compartir más con, con mis amigas con las personas que me importan eso esos son como mi, mi, mis deseos que eh, son simples pero para mí muy significativos eh, y en ese sentido espero que para todos este año sea mucho mejor eh, pienso que es importante también tomarlo con mesura yo siempre digo esto, somos una sociedad tan miserable que eh, es bueno celebrar ahora más que nunca apliqué el libro Riot y las enseñanzas de la de eh, pero sí, ahora hay que empezar como a construir y, y eso, espero que sea un buen año No tanto como de lograr grandes cosas Sino que, eh, que cada persona esté bien Y en mi caso quiero sentirme bien, satisfecha, contenta Quiero estar bien Quiero que cuando me pregunten cómo estás Yo si ¿sabéis qué? Estoy bien eso, eso quiero Y que sé que para todo el mundo Este periodo ha sido muy difícil Porque no sé qué, qué onda el universo pero no solamente hemos vivido la pandemia, de verdad, a veces pasamos por alto que muchas personas han perdido seres queridos o han, han tenido el virus, etcétera, O han tenido problemas económicos, laborales, temas del, del cuidado, etcétera. Pero también hay una cosa, no sé a qué atribuirla, que he visto a mi alrededor muchas personas que han sufrido pérdidas, rupturas, cambios importantes, y ha sido con mucho trauma colectivo, y espero que este año también sirva como para sanar. Yo diría una cosa como muy brujeril. Eso es como mi, mi balance de deseos.
1: Bueno, de hecho, hay explicaciones <risas> astrológicas
0: al respecto, pero
1: no vale la pena decirla. Y
0: yo diría que pero todos bueno. los planetas está todo una cosa un desorden cósmico, pero que vos tenía razón. Eso es lo que voy a decir.
1: Sí. 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 Y bueno, ya con esto estamos terminando este capítulo, terminando esta temporada también. Y de verdad le dejamos la... Invitación extendida A seguir participando A que si quieren Reescuchar el, Los otros capítulos Y sobre todo También Siéntanse En total libertad De dejarnos comentarios Ya sea a través Del DM De Instagram A través de comentarios En las imágenes De los capítulos La gracia también Y la razón Por la que Quisimos subir a YouTube No solo era para Tener una plataforma más Sino que también Se pudiera generar Comunidad O sea Si por ejemplo Ustedes escuchan Los capítulos A través de Apple Music O de Spotify y quieren comentar algo, obviamente eh, la dinámica de conversación no se va a dar en bien con toda la comunidad, va a ser solo a, tra a través de nosotras mismas. Entonces, oh. vayan a, a YouTube al capítulo y que se va a llamar exactamente igual que como está en Spotify. Y en las otras plataformas, entonces va a ser fácil de encontrar. Y comenten todo lo que quieran. Si quieren comentar capítulos anteriores, siempre va a haber un feedback mucho mayor que al menos a mí me pasa. Yo amo escuchar podcast, usualmente los escucho en Spotify y siento que es muy, muy complejo cuando quiero comentar cosas no se puede a través de Spotify, no existe. Entonces va a estar ahora este espacio en YouTube, que incluso si es que no quieren escucharlo ahí, saben que ahí es donde... Queremos que se empiece a generar esta comunidad y sobre todo también insisto en dejar la invitación extendida a ver los otros contenidos porque nosotras sabemos, y con esto ya termino, sabemos que te Consorite es un podcast, pero es un podcast que depende del club de T Está hecho para el club de T por el club de T y por lo mismo también a veces es difícil hacerlo crecer o tomar una individualidad y nunca ha sido nuestra intención tampoco, pero... Para ustedes, si eso es así, está bien. Y por lo mismo es que con Connie concluimos que el dar estas otras plataformas podría hacer que puedan todas las personas que nos escuchan formar esta comunidad a través del podcast. Sin la necesidad de, si no lo desean, amarrarse al club de té. Claro.
2: Entonces.
1: Por lo mismo, nos gustaría mucho escuchar su feedback, porque a veces nos sorprende, a mí me pasa, cuando con él, eh, no sé, salimos y nos encontramos con alguien y ella dice, miren, ella es Cata, ella es la que hace conmigo el podcast. Y me dice, eh, qué raro es ponerle una cara a la voz que escucho. Entonces, yo nunca he escuchado mucho feedback del podcast y eso es algo que de verdad me gustaría mucho hacer. Así que les dejamos la invitación extendida a través de esas plataformas que van a estar justamente para que pueda haber más comunidad, así que muchas gracias por, por todo estos dos años de podcast y, y viene también un nuevo año con una nueva etapa para el podcast mismo, así que eso.
0: Sí, feliz año nuevo, pásenlo bien, yo en lo personal soy la persona más fome del mundo porque para mí las fiestas son de dormir literalmente, es como mi momento para dormir y ver Netflix, así que como quieran, que quieran pasar el año nuevo, pásenlo muy bien, descansen, que tengan un muy lindo fin de año. Vamos a estar con, con posts especiales durante todos estos días. Ya, ya llevamos publicando algunos contenidos especiales durante Navidad. Son todos bienvenidos a nuestra comunidad y esperamos que estemos bien, todos. Así que un abrazo. No tenemos efectos de sonido, pero inserten en sus mentes fuegos artificiales y champañazo y todas esas cosas geniales de, de Año Nuevo. Pasen una muy linda noche y eso, nos volvemos a escuchar muy pronto. Adiós, que estén muy bien y feliz Año Nuevo. Adiós. Adiós, feliz Año Nuevo. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolité y nos sigas escuchando en la próxima temporada en 2022. Y recuerda que puedes escuchar todos los episodios de nuestras cuatro temporadas en todas las plataformas de forma gratuita. Y no olvides seguirnos en redes sociales como leclubdt y visita nuestro sitio web www.leclubdt.cr. Abracito y nos escuchamos en la próxima temporada. Adiós.